0: Bienvenidos, querida nación, Banqueles Dao. Hoy estamos cerrando con manteles larguísimos el año y tenemos a una invitada de la cual dentro de Bankles ya habíamos hablado y queríamos tenerla desde hace bastante tiempo. Últimamente los intros los hago medio, medio ahí como con un poco de, de hype para que también piensen quién es. Y la verdad es que además de todo de ser un artista, maravillosa artista, yo la verdad sigo su trabajo de cerca y pues bueno, ahora sí que sin más preámbulo me gustaría presentar a quien tenemos acá, nada más y nada menos que Anana. Hola Anana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Muy bien Anana. Por cierto, no me... No me presenté del todo, yo soy Soho o mejor conocida como sojo a veces se me, se me olvida porque siento como que ya por default, pero bueno, a veces hay que recordarlo también y, y pues bueno, un placer tenerte acá, un placer obviamente que estés, nos vayas a comentar cómo entraste, cómo te enteraste de todo esto, porque son las preguntas como que obligatorias que nos gusta hacer para saber pues ahora sí que cómo te metiste en toda, en toda esta onda.
1: Super, sí, sí, sí. Pues ya, ya ya, nos vamos de lleno, ya con el chisme.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yo ya estoy con palomitas y todo ah, okay, aquí
1: Ok, ok. Sí, pues yo empecé en el 2020 en plena cuarentena cuando estábamos todos encerrados. Este, La que era mi jefa en la agencia de marketing digital, ella ha estado metida en cripto y en todo esto hace mucho tiempo. Entonces ella fue como súper early stage en cuanto a en NFTs. Y yo estudié diseño gráfico eh, hace 10 años en Argentina. Actualmente tengo 30 años, por si se lo estaban preguntando. Y, sí, sí, por qué decir, no manches, pues, ¿hace cuánto? Pero pues, está muy padre porque para mí Web3 y los NFTs fue como volver a conectar con mi creatividad porque aunque haya estudiado diseño gráfico, pues, lo solté por completo porque ya sabes, ¿no? Que la vida y todo el mundo te va diciendo que diseño no se gana nada y que pues que para ser diseñador, que pues mejor que, ya sabes, el, el típico chiste de que los que trabajan en McDonald's son, son diseñadores gráficos, ¿sí? entonces, <risa> yes. sí, pues empecé a estudiar otra cosa, análisis de datos, y pues ya, o sea, mi vida era de verdad puros reportes en Excel, estar todo el día haciendo corajes, y de la nada aparecieron la Web3, o sea, Oriana, que es mi, mi jefa, la de la agencia ex jefa, me dijo, oye, pues si tienes tiempo y si quieres diseñar algo, pues salió esto de los NFTs y creo que estamos en una época súper buena y vamos a poder vender muchas cosas muy rápido. Y me decía un montón de cosas y yo decía, esta señora está loca, o sea, como que NFTs y como que una wallet y como que las criptos? Pero la neta yo había cortado con mi exnovio, tenía, o sea, tiempo libre y me tenía que ocupar la cabeza en algo y dije que ya, pues de aquí me agarro. Y entonces, pues ya me hice la wallet y empecé a hacer así NFTs como loca y ella me ayudaba en el proceso de subirlos y mintearlos y todo eso, ¿no? Porque yo no tenía idea. Y pues sí, tuvimos muchísima suerte porque al principio todo se vendía, porque pues, estábamos bien, bien temprano. Entonces sí vivimos una utopía que pues claramente no se va a volver a repetir, pero yo por eso también le agradezco tanto al ecosistema, ¿no? Como que yo entré y gané y me, como que me dio, me reconectó con mi arte y no sé, todo ha estado muy bonito, yo no tengo ninguna queja con la Web3, ni con nada de lo que está pasando.
0: Oye, suena súper bonito, Ana, como dice su tópico, ¿no? Porque hay como estas famosas historias, que, la, que todos las hemos escuchado, de se volvió rico, o rica de la noche a la mañana, ¿no? Y obviamente que Claro, que, que no pasa tal cual, evidentemente como tú dices, o sea, vienes de un contexto o tienes un background de diseñadora que obviamente estudiaste, o sea, como que todo el camino digamos que se fue ahora sí que uniendo y se fue emparejando. Y pues también que, que tu jefa, ¿no? Que como que buena onda te hablara así como tipo evangelización de los NFTs, que todos los que estamos acá casi, casi vamos a llegar a la cena de Navidad a hablar de eso, eh, obviamente. Obviamente. <risa> Entonces, es como de, de cómo cómo se va ahora sí que juntando todo en el momento correcto, en el, en el tiempo, o sea, como en tiempo y forma, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante de todos los que estamos aquí como que construyendo y, y trayendo información, trayendo a gente, ahora sí que de todo, me parece súper increíble y entraste, bueno por lo que estás comentando, entraste como haciendo con tu jefa como una, una colección de PFPs o qué fue esto?
1: Sí, o sea, para empezar, para, por si está escuchando a la policía, yo no me volví millonaria. Ay, sí. <risa> para que no me puedan arrastrear. <risa> y, y sí lo intentamos, porque pues justo como que el trend empezó a ser que primero eran así PFPs sin nada de un proyecto atrás, y después salieron estas colecciones de 10 mil, ¿no? Y entonces intentamos hacer una de 10 mil sí. que sí salió, que vendimos 40. Pero nuestros números con esa colección era, o sea, si se vende esto, no vamos a tener que vivir, no vamos a tener que trabajar un día más en nuestras vidas. Y en mi cabeza no, o sea, claro. nunca cabía eso. Y creo que es eso también, como que conecté con una parte que yo no conocía de cuánto dinero se puede ganar, ¿no? O sea, y de, pues de esto, Total. o sea, como, no, en mi cabeza no existía esa posibilidad, menos con diseño, menos con unas imágenes pixeladas de 8 bits. Pero pues sí, o sea, como que sí, para mí fue como una apertura a un universo que no sabía que existía. Y sí, empezamos eh, con una colección que fue como de Star Wars Punks, o sea, hicimos los Star Wars como si fueran Crypto Punks, que la verdad es que esa okay. colección ahora ya la dieron de baja, porque pues cuando entraron todas ya las marcas a... Las políticas, Exacto, claro. a querer ahí poner este orden, yo, nosotros ya habíamos desordenado todo. <risa> Pero... Pues bueno, lo bueno es que justo creo que este todo ha sido experimento, ¿no? O sea, hemos ido aprendiendo como que también contar sobre esto que pasó, pues...
0: Total. Pues
1: es algo que pasó por cómo se dieron los sucesos, o sea, nosotros llegamos antes y agarramos un tren y obviamente ya después entró la ley y nos los quitó, pero pues así
0: pasa. Por completo, y o sea... No sé si estarás de acuerdo, pero en la parte de web 3, o sea, todos hemos ido a prueba y error y es como de pruebas si no funciona o pruebas si sí funciona. Y desde que obviamente todos los que entramos, bueno, yo, yo entré también en el 2020, o sea, así ya de lleno me tiré a la piscina y dije, o sea, aquí, aquí es, de aquí quiero, de aquí quiero ser. Y obviamente todos vivimos como esta parte del super hype Bored Ape, que todos decían, ¿qué? ¿Cómo esos monos? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Y todos de repente que los que habían comprado un mono eran así, esos sí eran ultramillonarios y ya estaban viviendo así la mejor vida del mundo, ¿no? Entonces como que sí era, o sea, sí volaba un poco la cabeza el hecho de, de cómo estaba cambiando la economía en ese momento por, pues, pues por unas imágenes, ¿no? Y ya que fue como la segunda, porque si hablamos de CryptoPunks, como tú dices, que fue la primera colección de PFPs, o sea, eran literal pixeleados, ¿no? O sea, ¿quién en su rato libre que los que estudiamos diseño o cualquier cosa artística? O sea, pues pixeles los hemos visto desde, desde toda la vida, ¿no? Entonces como que sí volaba mucho la cabeza esa parte. Sí,
1: no, yo no lo puedo creer. O sea, ella me dijo, a ver, hazte 36 que tengan este estilo, que sean de... B de Star Wars y yo, está loca esta mujer, o sea, no sé qué está desayunando, pero <ríe> si cree que esto se va a vender y no, pues sí, pues es que justo, ¿no? Como saber entrar a un lugar en el tiempo correcto y pues con una estrategia, pues eso fue lo que nos ayudó un montón.
0: Por completo. Y después de eso, ¿ya tú empezaste a sacar como colecciones tuyas propias o cómo fue navegando tu barco?
1: Pues a mí lo que me pasó es que yo colaboraba con ella y con Chaps también, los dos son Board Apes, y ellos me ayudaban mucho como a guiarme, me decían como, Ay, bueno, nosotros que estamos en esta comunidad, pues estamos viendo que se está solicitando esto. Entonces trabajábamos juntos, o sea, ellos veían o detectaban trends y pues yo los hacía. Y ahí, o sea, como yo, yo no había conectado con Ananá hasta este año, o sea, como que yo seguía trabajando desde el... Ah, bueno, pues solamente estoy cumpliendo una función que es vender, ¿no? Y seguir el hype y ya está. Pero cuando ya eso tampoco funciona porque pues se dejó de vender todo y las colecciones se hicieron muy complejas, eh, a mí me empezaron a caer unos clientes, o sea, por separado grandísimos, o sea, que querían hacer así colección de 10.000 NFTs y que hacer un roadmap súper complejo... Y cuando yo quería, como, o sea, yo decía, ok, ¿cómo saco esto? Adelante. ¿eh? No veía cómo, o sea, y, le, y la, única, la única respuesta que encontré fue como, me tengo que posicionar yo para después poder posicionar proyectos que a mí me interesen, ¿no? Como que siempre, o creo que todos queremos este, desarrollar una idea, pero siempre el proyecto más importante eres tú. O sea, una vez que tú ya estés posicionado, pues ya vas a poder hacer cualquier cosa. Entonces, yo estuve viviendo en Estados Unidos la mitad del año, y allá fui a Nueva York, a la semana de los NFTs, y ahí sí ya se me voló la cabeza, porque yo como que pues estando en México y sin haber conectado con la comunidad, no veía que estuviera pasando nada y como que ya no veía lugar a mí, o sea, no, no, no encontraba lugar para mí ahí, si no era siguiendo esta estrategia del, del hype y de vender súper rápido las piezas, hasta ahora que dije, no, pues ya va a ser como un compromiso conmigo en tomármelo en serio, en decir que soy criptoartista o artista de NFTs y pues crear un camino ¿no? que no existe y que veo que sí hay pues mucha oferta o sea, bueno, ofertas de trabajo pues. Claro
0: no, totalmente, o sea, creo que eh, lo dijiste muy bien y me parece, o sea, me parece justo recalcarlo para las personas que nos escuchan que obviamente esto de la web 3 se ha movido ultra rápido. Yo no puedo creer que ya pasaron dos años y bueno, ya en menos de un mes, tres años, que, o sea, que estamos acá, que estamos acá picando piedra. Y además que han ido cambiando, o sea, como dices, de colecciones de PFPs de 10.000 se bajaron 8 mil, luego 4.000 mil, eh, luego roadmaps ya no existían, era como de quienes estaban detrás del proyecto... Luego Free mint, o sea, ha ido una sub y baja, un, como una roller coaster, o sea, súper heavy, que obviamente te tiene, o sea, tienes que estar para empezar como que en la jugada y, y luego pues también en, en qué se está llevando, en qué se está haciendo y como dices, o sea, ahorita hay un, una demanda bastante también en el mercado, pues, cuando entramos en el 2020, o sea, literal todo lo que tocaba la, el mundo se volvía oro y de repente pues hubo, un, o estaba habiendo un largo invierno, entonces como que han habido ahora sí que sucesos importantes, pero también me parece, como, como bien dices, importante detectar eh, y, y dónde dar el golpe en el momento exacto, en el tiempo exacto, porque, porque así es la vida, ¿no? O sea, en los NFTs o en la vida regular, o sea, esto va, va mucho de, de saber como que cuándo entrar y cuándo salir y, y todo esto, ¿no? Me, me acabo de acordar también que de hecho eh, tu arte y el mío estuvo en nativo. ¿Te acuerdas de El Corazón que hiciste? Que me, esto me sí. parece súper bonito. Sí.
1: Oh, gracias.
0: Está súper, súper bonito. Recuerdo que cuando me dijeron, vas a estar con Anana, yo dije, wow, qué cool. Y vi tu arte impreso ahí junto al mío. Y dije, qué belleza de verdad. Y, y desde ahí fue que te empecé a seguir como que la pista y ya luego platicando, platicando con Eric me dijo, pues deberías de grabar un podcast con Ananá y tal. Y pues bueno, venos acá. Así que cualquier cosa puede pasar en la Web3. O sea, esto no es descabellado, ¿no? ¿No te parece eso? Sí.
1: Sí, ¿no? Aparte me encanta que estés haciendo un podcast, porque pues cualquier cosa que nosotros hagamos para poder contribuir un poco a que la gente entienda o como que se pueda sentir acompañada por pues, por lo que hemos pasado. O, o justo esto, ¿no? Que siga habiendo oportunidad de que la gente entre y la haga, de verdad. O sea, aún estando en un bear market, me encanta que estés haciendo este tipo de contenido para pues ayudar a la gente o inspirar.
0: Muchísimas gracias y de eso se trata realmente ahora sí que en, en Bankless Dow lo que buscamos pues es seguir inspirando y seguir diciendo tú también puedes o sea como de créetela o sea nosotros no, no nacimos haciendo esto o sea en el camino se nos presentó y sobre todo lo que bueno a mí una cosa que me gusta mencionar mucho es como esta parte de también alentar a más mujeres o sea me parece súper importante alentar a más mujeres. Porque sí, si en, en algún momento, pues, cualquier cosa tecnológica o algo así, solo piensas developers y hombres, ¿no? Entonces, es como de, no, hay un mundo completamente alterno donde se necesitan de todos los perfiles, de todas las personas, de todos los géneros. Entonces, aquí es como de, lejos de género, raza o lo que sea, es como de necesitamos manos y, y buenas ideas. Así que yo creo que es el momento oportuno y preciso de entrar porque estamos muy bebés todavía.
1: Sí, además creo que está padrísimo, o sea, siendo mujer en Web3, o sea, nunca me he sentido ni agredida, o sea, para nada. Creo que al contrario nos han dado un lugar muy bonito, ¿no? Como que reconocen que nuestra esencia como mujeres dentro de un espacio nuevo en donde las conversaciones son pues, todavía por Twitter y que oh, si bien es digital, que siempre tenemos ahí como obviamente una esencia que nos caracteriza y que hace al Web3 que sea pues, mucho más, pues más mágico.
0: Totalmente. O sea, es que al final todos necesitamos de todos. Entonces esto no, no va como de, de quién va a poder más o una guerra de género, sino de sumarnos y, y todos juntos ir para el mismo lado, ¿no? Que es para donde queremos jalar. Y oye, Nana, me, se me viene a la cabeza, hace rato que estaba viendo tu perfil, eh, además de ser
1: artista eres colector. Sí, pues justo este, apenas estoy empezando porque yo no sabía como que para definir o comprar un PFP yo decía qué, con quién o de qué. Y más bien ha sido con las personas que voy conociendo, ¿no? Y que de verdad conozco a los founders. O sea, tuve la suerte de conocer acá a Pablo Stanley y a Mariana Pedrosa de Robotos y que también está haciendo, están haciendo haciendo Humankind. Sí, precioso. Y pues precioso. conocerlos obviamente, sí, te vuela la cabeza. Sí, sí, total. Y, Justo como su proyecto es tan bonito, o sea, pues, el nombre lo dice todo, ¿no? Humankind, o sea, es como regresar a ser humanos, a conectar con nosotros, como hacer una muy buena versión de nosotros mismos. Entonces, ese proyecto me encantó. También eh, conocí a la founder de Luster Club. Entonces, es como que voy conociendo a las personas y de esos son los que yo voy coleccionando, ¿no? Porque, pues, de eso se trata, de apoyar eh, los proyectos con los que resuenas y, obviamente, a, a los artistas y, pues, a los founders,
0: Claro, por completo. Sí, 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 desde luego. Y tienes, o sea, bueno, me acabas de decir que acabas de, de como de comenzar. ¿Recuerdas cuál fue tu primer NFT o el o de los primeros que hayas comprado?
1: Este, pues más bien mi hermano fue el que empezó como a hacer, pero como de trading, ¿no? Él me decía, bueno, pues hay que empezar a invertir y él empezaba ahí a comprar, pero no nos, no nos fijábamos ni en el, pues en lo que nos fijamos ahorita era más bien por el hype. Claro. Pero creo que fue uno de unos gatitos, pero no me acuerdo bien la colección, lo tengo ahí, tengo ahí un screenshot, pero ese cool fue... ¿Cool Cats? Primero, el ¿Será Cool Cats? No, no, ah. no fue Cool Cats, era como parecido, pero no era Cool Cats. Es que no de sé, repente
0: no. empezó como una ola de, de animales del zoológico, ¿no? De qué monos, de qué perros, de qué gatos, de qué cabras, o sea, como de bellas a, a toda la fauna animal, ¿no? En, en NFT. Sí.
1: Una historia muy chistosa es que justo cuando se pusieron de moda los de 10.000 mil, eh, Ori y yo dijimos, bueno, ¿de qué sacamos, no? Y dijimos, bueno, robots. Entonces empecé a hacer robots y no. dos días después salió Pablo Stanley y me dice de que para todo, para todo. Me dice que acaba de salir una colección y está cañona y ya nos metimos y no había punto de comparación. Dije, qué bueno, porque hubiéramos quedado, o sea, hubiéramos hecho el oso. oso.
0: Oye, y nunca le, no bueno, ahorita que conociste a Pablo Stanley, ¿no le contaste la...? ¿La anécdota?
1: Sí, sí se la conté, pero pues obviamente la sigue de que, ah, bueno, así sí. es que Pablo ya es un artista desde hace muchísimo tiempo, o sea, lleva toda su vida siendo artista ya, entonces yo me lo vine a topar hasta ahora, hasta los NFTs pero pues sí, o sea, su, su, el camino que han dado es larguísimo por completo artista.
0: pero sí. fíjate que bueno, yo cuando comencé, o sea, como que en el 2020 que, que comenzaba como que los Spaces y, y toda esta movida, eh, recuerdo entrar a Spaces en donde éramos como que una sala de puros artistas, entonces luego como era como súper difícil hacer un chileo, porque obviamente era puro artista, ¿no? Y de repente, sí. bueno, entre artistas nos empezamos a comprar, o sea, y, y por lo mismo sí. que dices, o sea, se va haciendo como esta hermandad, se va haciendo pues también esta empatía, empiezas ya a tenerle cariñito a la gente, o sea, como que, como que todo esto, ¿no? O sea, al final también es gente que empiezas a ver todos los días, o sea, conviviendo, eh, comentando tus posts, o sea, entonces... Y esto iba a que había una señora que tenía como 70 años o algo así y entraba con nosotros, entraba con nosotros así de, oigan, yo vine a chilear y todo, y empleaba, empleaba, yeah. así, empleaba palabras así súper top y todos así de que, wow qué pase, o sea, ella es así la reina de la sala, ¿no? Entonces, me, o sea, me, se me acordó porque son personas que obviamente en el mundo pues, físico, imagínate una señora de 70 años, o sea, es como que han picado súper piedra Obviamente, pues, nosotros ya venimos también de una, una era un poco más digital y que obviamente ya conocimos la computadora y todo esto, ¿no? Pero, pues, ella sí era como de pintaba al óleo y como todo súper, pues, ahora sí que artesanal, ¿no? O sea, digo, al final también hay diferentes técnicas, pero, pues, ella por la edad, pues, era como más ad hoc con ese, con ese tipo de, de arte, ¿no?
1: Sí, no, y aparte... Que también uno no excluye al otro, ¿no? O sea, no porque nunca hayas hecho nada de arte no significa que tal vez sí eres artista y que tal vez... Por completo. No se lo... Por alguna razón en la vida lo abandonaste y siento que eso también está padrísimo. Cuando yo hago onboarding... A, Nuevas personas a Web3, siempre les digo eso, como no sé, si tuviste un sueño de chiquito o tienes alguna idea de emprender que abandonaste por alguna razón, Web3 es en donde la puedes hacer funcionar, o sea, no importa si al final eh, lo terminas desarrollando o no, pero solamente el hecho de meterte con un proyecto que quieres sacar adelante y que conecta con algo muy tuyo, esa es la mejor manera de entrar a la Web3,
0: Concuerdo mucho con eso porque, por ejemplo, yo que, que vengo de una carrera que estudié Ingeniería en Sistemas, cuenta? así como superprogramación, luego como que entré a estudiar, eh, me, me volví artista en, en videojuegos y luego dije, no, o sea, tengo muchas cosas, o sea, siempre he sido muy tecnológica, entonces cuando descubro la Web3, realmente fue lo que me enamoró, como tú dices, o sea, que puede ser tan multifacética como quieras y que también venimos de un mundo que nos que nos ha enseñado como que a, no, tienes que hacer esto nada más y lo tienes que hacer súper bien. Y es como de, no, o sea, y menos en estos momentos, ¿no? Que puedes tener tres o cuatro trabajos y, y hacerlos tan bien uno como el otro, pues porque todos tenemos diferentes habilidades,
1: ¿no? Sí, sí, no, a mí también está padrísimo. Siento que a los que nos encuentra la web 3... Nos cambia la vida bien cañón y pues también la comunidad siento que es todo, porque si no, Uy, no sí. siento que está, siente que está ahí solito, loco, pero ya después nos damos cuenta que todos estamos locos, pero juntos, entonces ya está más cool.
0: Oye, Nana, totalmente de acuerdo con eso y también quería que nos hablaras un poco de los Magic Bots. ¿Quiénes son los Magic Bots?
1: Los Magic Bots, eh, pues siempre he tenido algo así como que con la magia y las hadas y como que con cositas mágicas y así. Y un día subí un boceto en el que estaba trabajando y me dijeron como, wow, está padrísimo, yo quiero uno. Y ves que también algo muy importante dentro de las colecciones o de cualquier, pues, o de proyectos en Web3 es como pues, darle sentido, ¿no? Que tenga una storytelling. Entonces, pues ya viéndolo, o sea, dije, bueno, ¿y quién es este personaje, no? Y entonces tienen como varias cositas ahí que me encantan, que el storytelling de los Magic Bots es que son como conciencias creativas de la web 3, wow. que te encuentran y que ya, pues, se quedan contigo, pues, para que los holdes, y, por ejemplo, tienen ahí algunas como cicatrices en, en el cuerpo, que yo digo que son promesas, porque pues cuando nosotros nos juntamos para hacer equipo, proyectos, eh, pues justo en equipos son tan súper son importantes las promesas, ¿no? O sea, que te haces para poder sacar un proyecto adelante. Y quiero justo eso, como que poder desarrollar este, un buen concepto que haya detrás de, estas, de estos animalitos. Y el objetivo es que, pues, que, los, que la gente los jolee, o sea, que se los quede, que los vean como que si son los pets o como... Como unos animalitos de la Web 3 que quieren tener ahí en su wallet y que están llenos como de puras cosas buenas, ¿no? Así de buenas vibras y que te ayudan a este, no sé, a escapar de scammers, eh, de atraer eh, aliados en vida real, o de atraer super pops. Entonces, como añadirle todos estos chistes de Web 3 y hacer como un producto digital, pero pues buena ondita. <risa> Esa es la idea de los Magic Bots. Y. Ay, bueno, como trabajo con estos, con Gorilla, eh, que son unos, una colección en Solana, ellos son también los que me coachean ahí, como, ay, mira, justo está saliendo esta colección, entonces puede ser como pets de esta colección. Entonces, no tenemos como prisa en sacarlas, sino queremos desarrollar bien, pues, qué son y qué van a hacer. Porque alguien hasta me escribió y me dijo, como, ¿cómo, ¿cómo le hacen para prevenir scams? Y yo, no, güey, no es literal. O sea, no estoy desarrollando yo aquí <risa> algo o sea, lo vendí tan bien que pensaban que de verdad con eso iban a ahuyentar scams y yo, no, güey, ¿no?
0: La tecnología. El hilo negro del scam.
1: ajá. Solo están bien chidos. <risa> <risa>
0: Me imaginé así como un escapulario o algo así, como colgado en, en, en tu medalla, ¿no? Así como que te tienes que colgar el escapulario en tu, en, en, tu, en tu cadena y ya es como que te lo... <risas> Oye, anana. y además, además de todo, eh, mencionabas eh, a Gorilla NFT, que, eh, ¿trabajas con Gorilla o cuál es esta relación con ellos?
1: Eh, estuvo bien padre porque en ese viaje que hice a Nueva York, el último día eh, fui a visitar una galería de Tony Herrera, que es un coleccionista y, este, muy, muy famoso dentro del ecosistema. Y entonces yo estaba ahí, random, en su galería, y estaba dibujando en el iPad, porque justo Oriana tenía ahí una junta con él. Y se me acercaron y me empezaron a hacer preguntas de qué ah, hay, qué haces, y ya le empecé a contar... Y justo no había conectado con Ananá ni nada, o sea, fue como en ese paréntesis. Y ellos me dijeron, no, estás cañona, está padrísimo lo que estás haciendo, este, nosotros te vamos a ayudar a crecer, tenemos una comunidad súper padre. O sea, ellos fueron los que me dieron como así la, la vueltita de tuerca que me faltaba para meterle con todo y así aventarme. Entonces, como que les agradezco muchísimo que me hayan apoyado desde cero, y pues eso, ¿no? Como que ni dudaron, o sea, y escucharlos hablar de su proyecto fue como, ok, vaya voy.
0: Está súper bueno. Y digo, ahorita que estoy como chismoseando su proyecto, veo que es como tratan de empoderar a la madre tierra, ¿no? O algo así. O sea, además veo que están, no sé si están eh, en Tulum o algo así, pero va a haber en algo Tulum. también en Tulum.
1: Uh -huh. ¿Están en Tulum? Sí, están en Tulum, se van y, as y limpian las playas, este, tienen también una moneda que se llama Shelva y que si haces staking de sus gorilas puedes comprar matcha, entonces están enfocando un buen en dar utilidades en vida real o este, sea pues una colección y se la viven así en todos los eventos de Web3 y van a conseguir más inversionistas, están haciendo como que otros proyectos así a la par de Gorillai como para seguir creciendo el proyecto entonces a mí me parece pues, como muy valiente lo que están haciendo, se le están rifando y justo como hay que dar pequeñitos pasos, ¿no? Porque dices, ay, bueno, utilidad, macha, pues sí, pero es que por algún lado hay que empezar.
0: Por completo, por completo. Y, a, y aparte, ahora sí que rescatando la historia que dijiste, o sea, creo que todos tuvimos ese, o bueno, al menos los que nos metimos de cabeza al mundo de los NFTs, yo recuerdo que en algún momento... Eh, con mi pareja le dije, oye, vamos a hacer unos NFTs de unos perritos y tal y cual y no sé qué, y de repente salió una colección súper buenísima de, de perritos y le dije, no, olvida, cancelado, ¿no? Sí, de cancelado el mariachi que se regrese, oh, ¿no? no. Sí, sí, totalmente, totalmente, y a todos nos pasó porque obviamente, pues es eso, estábamos viviendo, estábamos viendo Ahora sí que en el ojo del huracán, o sea, todos en pleno hype de, de pues que estaban saliendo colecciones como churros, y obviamente pues todos nos queríamos subir al tren, ¿no? Y como dices, o sea, por algo hay que empezar y creo que por uno mismo siempre va a ser lo más fácil, ¿no? Obviamente empezar a, como te dices, a construir tu marca propia a, a que la gente también te vea constante que, que vea que no fuiste de esos proyectos que llegaste nada más para ganar dos, tres pesitos o dos, tres Ethereum y te fuiste, o sea como de esta constancia de estar con la comunidad, aportando y creciendo me parece que es como de las cosas más importantes y que, y que más te validan ¿no? como persona
1: Sí, también este, pues esto como lo que estás haciendo tú con el podcast nosotros también nos animamos a hacer un evento en vida real que se llama Noches eh, intentamos que sea mensual, pero pues a veces se nos complica, ¿no? Porque tenemos que conseguir todo así, venue y speakers y todo, pero es eso, acomodarnos también entre nosotros, un lugar especial y un spotlight para que la gente sepa qué estamos haciendo. O sea, me tocó una vez que estaba en un en un space y ya había pasado todo lo de los NFTs de la selección y que había, había, habían sido sold out en 20 minutos, pero nadie sabía quién había hecho ese proyecto. Y en un space me enteré que fueron unos mexicanos, fue Raúl, eh, de Avocado Blockchain Services, y pues ahí contando de que, pues sí, ¿no? Lo de los de legal nos dijeron que no podíamos hablar de esto hasta no sé cuánto tiempo después, y es como, no manches, que ya están haciendo proyectos súper cool, y pues es, hay que hacer eso, ¿no? Como darles el spotlight y que entre nosotros conozcamos quién está haciendo qué para poder pues, aprovechar esas oportunidades. Y estuvo padrísimo porque cuando fueron anoche, pues contaron todo, o sea, con qué problemas se tuvieron que enfrentar entre una marca tradicional y cómo fue pues, su partnership ahí con Bitso para que salieran las playeras. Y luego justo fueron creo que solo 100, no sé si 100 o 150 y decíamos, o sea, la selección mexicana, su audiencia es, o sea, gigante, ¿sabes? Y luego nosotros teniendo miedo de sacar 10.000 mil NFTs y la selección mexicana saca 100, pero pues eso sí nos, nos, nos enseña que la gente entra con miedo.
0: Totalmente. Y, y, y teniendo ahora sí que todo por delante, ¿no? Podrían tener como toda la confianza de, bueno, somos la selección mexicana o es como que Starbucks, ¿no? De repente dijera, ah, bueno, pues voy a lanzar nada más mil, ¿no? Y es tú como de, ¿qué es Starbucks? O sea, como de que no sería algo que pensaras, pero como dices, o sea, todos están como en, en un camino que están como caminando ahí, pues temerosos, ¿no? Pensando que, que va a ser una arena movediza y se los va a tragar en cualquier momento.
1: Sí, como que la única métrica de éxito es un sold out de una colección, pero la neta es que ya solamente por dar un paso a Web3 y conectar con la comunidad, yo creo que pues eso ya es, es, success, es éxito haber entrado. Pero sí, pues es, es muy buena idea. Yo creo que una colección muy chiquita para poder, para poder o sea, amarrar un sold out es muy buena estrategia.
0: Súper bien, sí, yo también creo que es buena, obviamente. Entras más precavido, pero también entras, creo que, asegurando un poco tu victoria, ¿no? O sea, porque también poner el listón de 10.000 NFTs, o sea, sí se me hace como un poco brutalón. Entonces, pues bueno, además de todo que en ese momento OpenSea, que era como la que movía como en sus masas o también eh, la que estábamos muy acostumbrados todos, pues te dejaba, ¿no? Ya luego como que empezaban las restricciones y de filtros y todo esto, ¿no? Como decimos, o sea, ya todo se empezó como a perfilar. Oye, nana, ¿y actualmente vives o trabajas de, o sea, de la Web3? O sea, ¿cómo es este proceso para ti?
1: Eh, sí, mi, no, mi puesto se ha ido transformando súper padre, la verdad. O sea, empecé siendo, trabajo en una agencia de marketing digital que se llama Social Snack. Y cuando yo empecé en lo de la Web3, mi puesto era de eh, Business Intelligence este, para P&G. Entonces, yo tenía que, hacer como, tenía que hacer estrategias para las marcas ¿no? de P&G. Y solamente usaba una plataforma y hacía reportes y daba esa estrategia basándome en datos. Y de ahí, este, cuando empieza todo esto de la Web3, eh, también me dan el, la cuenta de Snapchat, pero me dan un, un puesto súper creativo, que es Estratega Creativa de Snapchat en México. Entonces, con el tiempo me empiezo a ver como muy buena lo de Snapchat, me quitan PNG y ya solamente estaba con lo de Snap cuando el CEO se dio cuenta que yo estaba publicando mucho de Web3 y que estaba yendo a los eventos y que estaba ya como que en varios lugares y se acercó y me dijo como, yo sé que esto que está sucediendo es lo mismo que pasó con las redes sociales y que el que llega primero, o sea, gana dos veces. Entonces, pues me encantaría que tú que estás tan metida, podrías abrir una como un área web 3 de la agencia y empezar a ver cuáles serían los primeros pasos para que nosotros pudiéramos tener clientes ya con una estrategia web 3. Pero eso fue hace, pues nada, como tres semanas. Entonces yo literal así transformé mi puesto a que actualmente ya soy full web 3 en la misma agencia. ¡Qué loco! O sea, ya
0: te hiciste Black Swan tú sola, ¿no? O sea, totalmente...
1: Sí, no, está padrísimo, porque pues ahora sí ya de que estoy escuchando los spaces y digo, es que ahora sí estoy trabajando, esto es parte de mi trabajo. Antes <risa> <risa> lo <me> estaba escondiendo.
0: Win-win, <risa> totalmente. No, está súper sí. bueno, o sea, está súper bueno porque, o sea, también es como una parte inspiracional esta, o, o de verdad que a mí, ahorita que lo estabas diciendo, para cualquier persona que nos escuche o cuando escuchen este podcast en el momento que lo vayan a escuchar, o sea, también creo que las personas pues que trabajan en agencias o todo esto, o sea, y se quieran meter a la web 3, también es una motivación, ¿no? Como de transformarte tú misma en tu propio trabajo. O sea, como decir, mira, estoy entrando a este nuevo territorio, un territorio que llegó para quedarse, que, que no, no, no estamos vendiendo ahí, o sea, scams. O sea, digo, como todo, ¿no? No hay ni qué satanizar, ni qué evangelizar. O sea, es como de la mitad de la mitad, ni todo es blanco, ni todo es negro. Pero quiero decir, o sea, es una, es una buena historia porque también alguien le puede, le puede ayudar, o sea, con el hecho de decir, ah, mira, o sea, yo también estoy comenzando en la web 3 y me gustaría proponer esto, o sea, como de al final, creo que bien pensado en la agencia en donde estás porque eso es así. O sea, recuerda cuando entrábamos a, a Facebook en el 2010 o 2000 y algo, era así como de, ¿qué es Facebook, no? O sea... Todos eramos, estábamos temerosos y, y todo esto y pues bueno, ya luego dominamos Facebook y así, ¿no? O sea, esta es la evolución totalmente y, y pues bueno, nos está tocando pues vivirla en carne propia y, y bueno, para los que estamos y llegamos ahora sí que a sentarnos en las primeras filas, pues bueno, que nos apasiona un montón, pues por eso estamos construyendo y no dejando de exponer tanto el trabajo de los demás como pues el de toda la comunidad,
1: Sí, no, la neta es que está padrísimo y pues me apoyan un buen y como que entienden que a la par yo estoy intentando desarrollarme como en otros aspectos, entonces pues me dan un buen de como que de libertad y así yo amo la verdad. Y sí, o sea cuando el CEO me dijo eso yo de que ay qué paz, qué paz <risa> porque ya una cosa es la comunidad y entre todos nosotros pues nos decimos que todo está bien pero si sí, llega él y me dice no pues pues vamos para allá entonces ya ya me siento también más en paz.
0: No, totalmente. Oye Naná y bueno, mencionabas que Fuiste al, al, al o sea, NFT de New York y luego también te vi en Colombia. O sea, ¿qué onda? O sea, ahora sí que digo, si la nana de hace tres semanas no estaba en Web3 y ahorita ya estás en, o sea, en
1: Web3, es como de, bueno, ahorita ya
0: vas a ir a todo, yo creo, ¿no? Pues ojalá,
1: <ríe> ojalá. Sí, pues a DevCon justo me fui sí. de a porque participé para, para ganar la entrada a de DevCon, que solo la entrada a de DevCon eran creo que 600 dólares. Entonces mandé un diseño de una playera de Women Leaders in, in Web3, gané el segundo lugar, el primer lugar lo ganó Ah, es cierto,
0: Red. yo voté por la tuya. Ay,
1: gracias, pues me ayudaste a ganar sí, esa beca ¿verdad? para ir. Sí, te juro. Y pues estuvo padrísimo. Pues ahí está,
0: ahí está.
1: Ya, ya todos nos enteramos. sí. Sí, 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 o sea, bueno, también las Metagals me patrocinaron la estadía ya. entonces está padrísimo eso también, ¿no? Como hay muchísimas oportunidades que puedes tomar que, que existen, o sea, y estuvimos en una plática de WACMI, este, la TAM, que es un programa para onboardear a 5 millones de mujeres para el 2030, y justo eso es lo que quieren, o sea, a través de las becas y de la educación poder onboardear a más mujeres, que eso está padrísimo.
0: Súper bueno, a mí igual me encantó, o sea, todo el tema de, de generación y de inclusión de mujer y todo esto, o sea, me mueve un montón, así que lo comparto por completo. Y pues, bueno, no sé si te acuerdas que te había dicho en un principio que se nos iba a pasar rápido, porque ya mero nos vamos a ir. ¿Y te pasó rápido? Ay, ah, ya ves.
1: Rapidísimo.
0: <risa> Llamada de cinco minutos, casi, casi. Oye, Anana, me gustaría... Sí, no que para despedirnos, eh, si tuvieras, esta es como una, una, pues, más que pregunta, es como un, ¿cómo decirlo? Como un tip obligatorio a, a que le hacemos a las personas que vienen al podcast. Y es que si tuvieras que decirle tres consejos o tres palabras, o sea, ahí lo que tú quieras, a alguien que quiera entrar a la web 3, ¿qué le dirías para que se anime a entrar a la web 3?
1: Tres, pues bueno, primero abrir Twitter, <ríe> ese, es, ese es de cajón, después justo que el proyecto Web3 más importante es uno mismo, y pues eso va de la mano con que encuentres como una pasión y que, y que hagas tu primer proyecto Web3 con algo que te apasiona para poder entrar con todo a donde, a donde sea que quiera entrar.
0: Ok, perfectísimo. Me gusta. ¿Tú ya eras usuaria o activa en Twitter cuando entraste, a, o sea, cuando entraste a la web 3 o tuviste que abrirlo?
1: No, mi Twitter de antes era una pena. O sea, yo dije, a mí me van a cancelar. Tuve que hacer uno desde cero. <risa> <risa> sí, no, desde ah, okay. súper cero. Y me acuerdo cuando encontré los Twitter Spaces fue súper bonito.
0: Sentiste que como una luz te...
1: Ese sería otro tipo. estar en Twitter ¿Sentiste Spaces. Sentiste
0: que una luz como que te, te iluminó, sí.
1: ¿no? <risa> sí, sí. Sí, sí, sentí que la Virgen me hablaba. Sí sentí.
0: Y en el buen sentido, ¿ah? ¿eh? Porque sí, sí. sigue aquí Anana. Sí,
1: sí, sí, en el buen sentido.
0: Ok. Pues, Anana, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por todo esto que nos compartiste. Creo que vienes, ahora sí que con toda, con toda la maleta, con toda la artillería pesada. La verdad es que un honor tenerte acá eh, y también pues esperar que en futuros podcasts también te unas. O sea, esta literal es tu casa. O sea, vente cuando quieras a hablarnos de lo que quieras. Y me da mucho gusto. Me da mucho gusto haber coincidido contigo en, en tiempo, espacio. Y, y que bueno, que larga vida, Naná. Que vengan muchos más proyectos para ti. Y que obviamente pues esto sea el comienzo de algo súper bonito.
1: Ay, no, qué linda. Muchísimas gracias. Lo mismo para ti, ya sabes que cuando vengas armamos aquí un noches y ahora sí, pa' changón. Total. Y tú
0: igual ya sabes que, bueno, en, en el pre lo hablamos cuando vengas acá también, sabes que tienes a, a tu guía turística por acá para remojarte en cenotes o lo que quieras. Así que muchísimas gracias y pues bueno qué está y bueno, antes de despedirnos, ya mucha despedida, pero voy a hacer otro paréntesis musical. Anana, por favor, déjanos tus redes sociales por si alguien se enamora de tu trabajo, alguien quiere seguirte, alguien quiere preguntarte algo, en dónde, en qué red social te pueden encontrar y con qué y con qué nickname.
1: Sí, estoy en Instagram y en Twitter como anana.eth y pues por ahí nos vemos
0: perfectísimo, pues ahora sí sería todo chicos, chicas, chiques muchísimas gracias Anana, que todo salga bien, que estés muy bien y estamos pendientes, un abracito saludos, bye